0: hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von... Ich muss den Namen noch... Ich schreibe das so oft, aber ja. es ist echt... Moment, zeig mir deins, dann zeig ich dir deins. Nein, so, oh mein rum, <lacht> mein Gott.
1: Ja, richtig. Genau. Herzlich willkommen.
0: Zur zweiten Ausgabe. Ähm, herzlich willkommen bei nerdizismus.de, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Ja, wir machen weiter mit unserem Corona-Content mhm. für alle gelangweilten zu Hause, ein Livestream und natürlich auch später als Podcast verfügbar und für die, die zum ersten Mal einschalten oder jetzt zum ersten Mal zuhören, was ist der Sinn dieser Podcast-Reihe? Zeig mir deins, zeige ich dir meins. Das ist, dass wir uns gegenseitig immer einen Film oder eine Serie zeigen, die der andere noch nicht kennt und dann in diesem Podcast sprechen wir drüber. Im Gegensatz zu unseren anderen Podcasts, werden wir diese Podcast-Reihe allerdings wirklich genau so veröffentlichen, wie wir sie aufnehmen. Das heißt, wir schneiden nichts, wir arbeiten da nichts nach oder sonst irgendwas, sondern wir sitzen hier an unserem Esstisch und nehmen einfach auf. Genau. Ich bin Chris und mit mir dabei Frau Eva Nördger-Anja. Hallo. Hallo. Ja, und wir haben doch tatsächlich schon etwas Feedback auf die erste Folge bekommen. Nein. Ja, doch, man glaubt es <lacht> nicht. Ja. Ähm, freut mich. Ja, freut mich auf jeden Fall auch und zwar haben wir jetzt muss ich gerade mal gucken hier wo war das genau hier hat uns der Stefan eine WhatsApp geschrieben und jetzt muss ich gerade mal eben schauen wie ich da dran komme weil auch immer aus irgendeinem Grund möchte hier nämlich jetzt ja, das ist genau der Punkt warum wir normalerweise Dinge schneiden so <lacht> Möchte meine Daten sichern? Nein, du brauchst das blöde Zeugen, die sichern. So, also, der Stefan hat uns geschrieben, <lacht> hallo Nerdizismus-Team, finde eure Zeigt-mir-deins-Ich-zeig-dir-meins-Idee im allgemeinen Corona-Einschluss echt gut, wenn man mein, wie meine Kinder und ich sich auf so tolle viele Cosplay-Events gefreut hat, die nun vernünftigerweise sämtlichst abgesagt werden. Gerade kam in der Tat die Absagemail von der einen oder anderen Con, nämlich auch der CCXP. Dann sind Filmtipps echt Gold wert. Kurze Ergänzung zu der Frage, ob es auch Kriegsfilme gibt, die auch die japanische Seite zeigen, der uralte Schinken Tora, Tora, Tora. Ich habe den, glaube ich, erwähnt, aber hier noch eine Info. Der ist eine amerikanisch-japanische Co-Produktion. Mhm und äh, zeigt deswegen in einem gewissen Rahmen beide Seiten lieben große Stefan ja also vielen Dank lieber Stefan dass du äh, schon damals eingeschaltet hast ja die erste Folge ging um Hacksaw Ridge genau. ein äh, Kriegsfilm beziehungsweise ja ein 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 sehr interessanter Film mit einer Message mit einer bewegenden Message nämlich um jemand der eine Haltung hat die er durchzieht und irgendwie finde ich ist das fast ein gleiches Motiv, äh, Motiv zu dem Film, den wir heute besprechen werden.
1: Ja, stimmt. wenn du jetzt das sagst, äh, ja.
0: Ich hatte dir eigentlich erst einen anderen Film rausgesucht.
1: Ja, also ich habe auch auf meinem Instagram äh, mal die Frage gestellt, welche guten oder schlechten Filme sollte man unbedingt gesehen haben. Und ich habe den Vorschlag bekommen, mir Brain Braindead anzugucken. Und dann habe ich das dem Chris vorgelesen und er sagte dann, ah, guck mal, den Film... <lacht> Den wollte ich dir eigentlich heute zeigen und äh, da habe ich nachgefragt, worum es da geht und das ist, hat irgendwas mit Splitter Zombie Kram zu tun.
0: Ja, es ist ein, F ich habe ihn dir angeteasert mit ähm, den den Worten, es ist von de einem deiner Lieblingsregisseure. Ja
1: richtig und ich habe erst geraten und ich kam aber nicht drauf. Ähm dann sagt er, es ist ja Peter Jackson, habe ich dann rausgefunden. Aber äh, dazu muss ich mal sagen, ja, Peter Jackson hat tolle Filme gemacht. Ich würde ihn jetzt nicht als mein Lieblingsregisseur betiteln. Deswegen habe ich auch nicht an ihn gedacht. Aber
0: Gut. ja. Ähm, und dann habe ich äh, den Cast noch mal kurz durchgehört und dann hast du irgendwie gesagt, ah, es war aber dann doch am Ende ganz schön viel Gedärm und Blut und so weiter beim letzten ja, das Mal bei ist Ja, Ridge. Ja. Und dann habe ich mich dagegen entschieden, für heute jetzt noch mal... Braindead zu nehmen, weil Braindead hat lange Zeit den Nimbus gehabt. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist oder ob das der ist von 92,
1: ist ver... ja, also schon was ist, älter. Das ist
0: wurscht. Der hatte den lange Zeit den Nimbus mit der höchsten Literanzahl am Blutverbrauch pro ja, Film.
1: Gut, das hätte ich jetzt nicht so unbedingt gebrauchen
0: können. Muss also das... haben wir den Film verschoben, wobei den gucken wir noch, der ist echt gut. Der ja,
1: irg irgendwann gut. mal, aber ja. jetzt in nächster Zeit kannst du mich damit nicht überraschen.
0: Nein, in Außerdem
1: Zeit. bin ich als nächstes wieder dran. Ja,
0: und äh, heute bin ich jetzt erstmal dran gewesen und ich habe einen ganz anderen Film ausgegraben, den ich ursprünglich gar nicht so auf meiner Liste hatte. Und dann habe ich mich daran erinnert, habe ihn gefunden, nämlich dass ich den sogar noch auf dem Nass hatte. Und dann haben wir ihn heute angeguckt und zwar haben wir geschaut, die zwölf geschworenen, zwölf Angry Men.
1: Ja, und wo du jetzt gerade nochmal sagst, wie der Film auf Englisch heißt, das habe ich nämlich auch nochmal eben nachgeschaut. Um, und durch den Titel, Twelve Angry Men, bekommt er nochmal eine andere Sichtweise.
0: Das heißt, du hättest ihn viel früher geguckt, wenn er auch auf Deutsch die zwölf
1: ärgerlichen Männer... Verärgerte, <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> ja, die zwölf Geschworenen. Das klingt jetzt am Anfang erstmal nicht so spannend. Um, aber ich muss zugeben, der Film hatte was, ja. Also er hat mir wirklich sehr gut gefallen. Um, er ist ein alter Schwarz-Weiß-Klassiker von 57 mit Henry Fonda in, in einer der ja einer der Hauptrollen. Es sind natürlich, wie der Titel das sagt, zwölf Personen, denen wir dort zuschauen. Das ist wie ein Kammerspiel. Also eigentlich äh, sieht man nur am Anfang kurz eine Gerichtsverhandlung, wo der Angeklagte, ein 18-jähriger, ist das ein Puerto Ricaner, ne aus den Slums, Latino, ja. Latino äh, ist angeklagt worden, seinen Vater umgebracht zu haben. Und das Urteil steht dann natürlich noch aus, denn die zwölf Geschworenen müssen sich zurückziehen, um ein Urteil zu fällen, welches äh, ja abgestimmt werden soll. Und das kann aber auch nur entweder Stimmen zwölf für schuldig oder Stimmen zwölf für unschuldig. Und das muss natürlich dann erstmal ausdiskutiert werden.
0: Ja, und äh, wie man sich schon denken kann, damit der Film auch auf eine Laufzeit von ungefähr 90 Minuten kommt, hat erstmal einer was dagegen. Und wie das so geht, das erzählen wir euch gleich. Um, der Film ist, wie gesagt, von 57 in der Regie von Sidley Lumet um, und uh, den kennt man durchaus, wenn man sich vielleicht für Filme in dieser Geschichte-Epoche interessiert. Der hat noch gemacht Serpico, Hundstage, Network und The Verdict. Natürlich noch viele andere, hat auch das eine oder andere Mal eine Oscar-Nominierung eingeheimst und ich glaube dann am Ende sogar einen Ehren-Oscar für sein Lebenswerk bekommen und mit einem Produktionsbudget von lächerlichen äh, 35.000 Dollar.
1: Hm, das ist nicht viel, oder? Innerhalb
0: von knapp äh, acht Wochen abgedreht.
1: Okay. Und gut, sie haben
0: sogar nur 34.000 ausgegeben.
1: <lacht> also ein Sprachfuchs hier. Okay, aber man muss das dann nochmal auf die Zeit adaptieren. Ne? Damals, ich weiß nicht, wie
0: teuer war. Das war, damals, waren, schon das war
1: damals schon günstig. Okay, das war
0: unter anderem deswegen so günstig, 50, weil ja. Henry Ford einer der Hauptdarsteller, auf seine Gage verzichtet hat und dafür lieber am Gewinn beteiligt werden wollte. Aber der Film war leider finanziell ein Flop. Mhm. Da hat er also drauf gezahlt. Aber es hat seiner Karriere keinen Abbruch getan. Henry Fonda, wenn ihr euch überlegt, wer ist das denn? Den kennt die meisten wahrscheinlich aus Spiel mir das Lied vom Tod. Dort spielt er nämlich den Bösewicht, den Antagonisten zur Mundharmonika. Und man kennt ihn auch noch, ja, ich sag mal so alles, was... Ähm, äh, in den 50ern, 60ern so an, an Blockbustern rauskam, da hat er mitgespielt. Also zum Beispiel der längste Tag hat er mitgespielt, dann war er noch ähm, bei Schlacht und Midway dabei, selbstverständlich bei diesen ganzen Schinken. Ähm, er hat in den einen oder anderen äh, ich glaube auch ähm, äh, äh. Na, sag, äh, Hitchcock glaube ich auch mitgespielt, bin ich mir jetzt nicht gerade hundertprozentig sicher, ähm, aber auf jeden Fall guckt man mal sein Övre ähm, an, das ist eine Menge und ins ähm, Kind habe ich ihn zuerst gesehen in Meteor mhm. Meteor aus von 79 so ein Katastrophenfilm, wie der Name schon sagt Meteor, Erde, boom, kaputt ja.
1: so wie dieser eine Film mit Elijah Wood
0: äh, wieso hat Elijah Wood denn mit einem Meteorenfilm zu tun?
1: nicht? war das nicht in diesem einen Film? Ach, den meinst du?
0: Ja, weiß ich ja. ja den, den kenne ich. Ah, den hat er nicht der andere auch oh mitgespielt? Gott, ja. Vielleicht
1: vertue ich mich auch gerade grandios, ich weiß es nicht. Ich denke gerade an so einen Film und ich glaube, Elijah Wood spielt mit. Gut. Irgendwas mit, egal.
0: Bevor es schlimmer wird, sagt vielleicht lieber <lacht> nichts dazu. Wer hat noch mitgespielt? Ähm, hast du ihn erkannt? Quincy.
1: Quincy? Ja. Das ist das dieser Arzt?
0: Ja, der hat auch mitgespielt. Natürlich noch ein paar Sünger.
1: Glaubst du, ich habe irgendwann mal in meinem Leben Quincy geguckt?
0: Ich habe auch nie Quincy geguckt, aber ja, man hat doch beim Durchsappen mal Quincy geschaut. Nee,
1: das war so wie als Kind, wenn dann äh, Mord ist ja Hobby lief und man direkt umgeschaltet hat, weil man dachte, die alte Hexe.
0: Also Jack Klugman war das und dann hat auch noch Jack Warden mitgespielt. Das war der, der zum Sport wollte, immer zum Baseball. Ah, ja. Und Jack Warden kennt man, also ich kenne ihn aus die ungewöhnlichen Fälle des Harry Fox. Da hat er einen Anwalt gespielt, der mit seinem Sohn, einem Privatdetektiv gespielt, der mit seinem Sohn immer Fälle löst. Und er war der Trainer in der kurzen, aber sehr lustigen Fernsehserie Die Bären sind los. Also von ah, daher okay. ja, mm -hmm. kennst du auch sogar von 79 bis 82. Ja, ja. <lacht> Ja, hey gut, das sind ältere Herrschaften, also damals noch gar nicht so unbedingt die ältere Herrschaften, die da mitgespielt haben. Und dann ist mir noch einer bekannt vorgekommen, nämlich Robert Webber. Das war der Werber, der ganz am Ende mhm. saß. Und ich gucke mir gerade sein. Der mit der äh,
1: Clark kennt Richtig,
0: und ich wusste, woher ich ihn kenne. Zum einen hat er auch bei Schlacht und Mitwehr mitgespielt. Der war aber auch, ich glaube, der Bösewicht bei Plattfuß in Hongkong. Kennst du natürlich jetzt auch nicht.
1: Aber ja. das ist doch Bud Spencer. Ja, aber da ja. hat
0: man sich auch mal amerikanische B-Movie-Stars ausgeliehen. Ja. Und äh, der hat doch tatsächlich in eine Menge Film mitgespielt, die ich gesehen habe. Nämlich dann noch in Inspektor Clouseau, aber frag mich jetzt nicht welcher. Ähm, und dann noch in Starflight One, auch so ein Billiger B-Movie-Film, in dem auch Lee Majors mitgespielt hat. Aber in den 80ern fand ich den total super, Starflight war Wäre auch so ein Film, der eigentlich auf die Liste hätte, hätte kommen können. Jetzt, Aber hat er jetzt, jetzt nicht geschafft. Er. Gut, und am Ende den anderen, den ich noch kannte, das war ähm, Lee äh, J. Cobb. Den das war unsere
1: ich, Nummer 3. Ja,
0: genau, Nummer 3. Ähm, den kennt man noch aus Faust im Nacken. Aber seine bekannteste Rolle ist eigentlich hier schon diese ganze Geschichte. So, also die zwölf Geschworenen, ich sag immer das klassische Schultheater- und Laientheaterstück.
1: Ja, du kannst viele Schüler unterbringen und der Rest macht Requisite.
0: <lacht> ja, man kriegt nämlich insgesamt also zwölf ähm, äh, Schüler unter, plus noch ein bisschen drumrum. Ja,
1: ist die ganze Klasse beschäftigt, ja. ich sag's dir.
0: Also, worum geht es jetzt nochmal? Wir haben also die zwölf Geschworenen und die sitzen dann da, es ist sehr heiß und alle haben keinen Bock.
1: Genau. Und ich finde, die Stimmung wird am Anfang da auch schon sehr gut rübergebracht. Vor allem, äh, die sind alle am Schwitzen. Und der Film ist ja äh, schwarz-weiß, aber man sieht, dass sie schwitzen. finde <lacht> ich <Ja>. sehr schön. <lacht> sieht, wie die da sitzen und schwitzen. Und man kann sich vorstellen, es ist irgendwie August. Wir sind irgendwie in, einem, in einer amerikanischen Stadt. Sieht aus wie New York. Könnte auch, keine Ahnung... Los Angeles könnte es nicht sein.
0: Ja, es wird nicht, es wird nicht gesagt in den. Ja, es ist, ist. Und ja, und dann macht man, man hat also keine Lust, man will äh, die Washington die, ähm, ja, die Entscheidung schnell hinter sich bringen. Ja,
1: Aber jeder hat was vor. Der eine will unbedingt schnell zu seinem Footballspiel. Baseballspiel. Baseball, Entschuldigung.
0: Man merkt übrigens in den alten Filmen immer, dass damals auch die Regieleitung keine Ahnung hatte, was Baseball ist und deswegen lustigste Übersetzungen für Worte genommen haben, für die sie keine <lacht> Ahnung hatten, und wie später übrigens auch noch einige lustige Worte sind, weil die Übersetzung ist halt auch sehr
1: zeitmäßig.
0: Ja. Also, ja. sie haben alle keinen Bock?
1: Ja, sie haben alle keinen Bock und ähm, ja, aber diese Entscheidung steht nun mal an, sie stimmen ab und unser Geschworener Nummer 8 ist der Einzige, der sagt, nicht schuldig. Ja, ja. Da kann man dann äh, wahrscheinlich direkt äh, sich denken, dass die anderen das nicht so toll finden, weil äh, da stellt sich einer gegen die Mehrheit. Wie kann er es nur wagen? Ja, dann muss er sich natürlich erstmal erklären, warum er denkt, dass der Junge von 18 Jahren vielleicht auch nicht seinen Vater ermordet hat mit einem Messer.
0: Ja, die Nummer 8, wie gesagt, gespielt von Henry Fonda. Er ist übrigens, hat keiner Namen. Ja, erst ganz am Ende kriegen zwei Namen. Genau. Und ansonsten sind's, hat keiner der Geschworenen einen Namen, sondern immer eine Nummer, also 1 bis 12. Und äh, ja Henry Fonda, die Nummer 8, ist also der Erste, der sagt, nicht schuldig. Gar nicht mal, weil er unbedingt von der Unschuld überzeugt ist, sondern eher, weil er von der Schuld nicht eindeutig überzeugt ist.
1: Genau. Es gibt ähm, für diesen Mord zwei Zeugen und ein paar Beweisstücke gibt es auch und... Ja, also diese zwei Zeugenaussagen waren für unsere Nummer 8 nicht die überzeugendsten, könnte man so sagen.
0: Ja, es gibt Unstimmigkeiten in den Zeugenaussagen und jetzt beginnt eben, ich sag mal, ein, ja man könnte sagen, ein, also im wahrsten Sinne des Wortes ein Kammerspiel, aber auch ein Rededuell, nämlich wie nach und nach die Zeugenaussagen nochmal durchgegangen werden und dann einer nach dem anderen, seine Meinung halt ändert. Und äh, ja, bis am Ende ein, ich sag mal, das Ende ist jetzt nicht wirklich überraschend.
1: Nee, das, das äh, ist von vornherein irgendwie klar, dass es dazu kommen wird, dass der Junge äh, für unschuldig gesprochen wird, also dass er nicht schuldig gesprochen wird.
0: In dem Fall ist eigentlich mehr der Weg das Ziel.
1: Genau, es geht einfach äh, darum, zu zeigen, was passiert mit ähm, Menschen, die sich noch nie gesehen haben, die sich nicht kennen. Die sind in einem Raum eingesperrt und sind zwölf Leute verantwortlich für ein Menschenleben, für ein junges Menschenleben. Und die müssen die Entscheidung treffen, ob dieser junge Mensch auf den elektrischen Stuhl muss oder nicht. Ja, und der viele von denen haben da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich glaube, viele haben einfach leichtfertig gesagt, okay, ja, das ist schuldig. Ich will mich damit gar nicht auseinandersetzen. Ja, schließe ich mich der Mehrheit an.
0: Ja. Ähm, die Geschworenen sind auch so ein bisschen repräsentativ zusammengesetzt. Also da haben wir den mhm. die Nummer eins. Das ist so der Vorsitzende, der ist Trainer einer dann haben wir die Nummer 2, das ist ein kleiner Bankangestellter. Dann haben wir die Nummer 3, der hat eine Firma, von dem erfährt man am Anfang noch, dass er sich mit seinem Sohn ein bisschen überworfen hat. Dann hat man die Nummer 4, das ist ein, ja, ein richtiger Börsenmakler, der hat auch am längsten Zeit seinen Anzug an, bis er den abnimmt, mm. das dauert also bei ihm am längsten. Ähm, dann hat man die Nummer 5, der ist wie der Angeklagte in den Slums groß geworden. Ja. Dann ist die Nummer 6, das ist ein einfacher Bauarbeiter, ohne sonderlichen ähm, intellektuellen Hintergrund, ähm, aber er hat sehr klare moralische Grundsätze. Dann hat man die Nummer 7, das ist ein Handelsvertreter für Marmelade.
1: Ach, echt? Ja. Das kommt ähm, gar nicht raus, oder? Also hat das doch, Ziel? doch, er
0: sagt das irgendwie mal. Was, was hätte ich, er sagt, glaube ich, so, wie viel Marmelade ich heute hätte verkaufen können. Ah, okay, so, okay, ja, so der, sitz, der ja. ist, ja, okay. Und der will ja eigentlich ja. nur zu seinem Yankees-Spiel, wo er noch noch Karten für hat, dann eben Henry Fonda, also Nummer 8, der ist Architekt vom Beruf. Dann die Nummer 9, das ist ein älterer Herr, der wird wahrscheinlich schon im Ruhestand sein. Ja. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, als wäre das so latent irgendwie so ein... Also ich habe mir immer, also das wird nicht gesagt, aber ich habe mir gedacht, das könnte so ein Holocaust-Überlebender sein. Weißt du? Irgendwie so, so ein... Wegen so ein, des Ja, nee, weil der auch irgendwie so so später so eintritt ja Für den irgendwie, für weil er auch der Einzige ist, der als ähm, die Nummer 3 diese absolut rassistische Äußerung macht, dass ja. Die ja, der wird schon schuldig sein, weil alle schuldig ja. sind, weil die sind ja immer so, ja. ist er ja derjenige, der wirklich ähm, am meisten aus der Haut fährt und mhm. alle anderen dazu bringt, dass sie sich dann überhaupt von ihm von Nummer 3 abwenden. Dann haben wir noch die Nummer 10 das ist der der alte Mann, der die ganze Zeit rumschreit, den oh äh, ja. hat. Der ist ja offen rassistisch. Ähm, mhm. Dann hat man die Nummer 11, das ist der Schweizer, der Uhrmacher. Ah ja,
1: genau. Der sagt ja sag aus so wie so ein Franzose, <lacht> <oder>? <lacht> so Also so klischee -mäßig.
0: Und dann hat man die Nummer 12, das ist ein Werbefuzzi. Ja, der könnte auch so aus Madman sein.
1: Ja, genau. Ja.
0: Das ist also die Riege, ja, und dann beginnt eben die Abwägerei und die erzählen und dass man sich eben gegenseitig erzählt, dass die ein oder andere Zeugenaussage so und so gar nicht gewesen sein kann, weil eben andere Umstände dagegen sprechen, weil man mhm. sich teilweise dagegen widerspricht und so weiter. Das mhm. ist aber eigentlich ja nur ähm, der Aufhänger, denn wenn ich jetzt den Film, ich habe den ja jetzt auch seit oh Gott seit 20, 25 Jahren zum ersten Mal wieder gesehen, mhm. ja. Ähm, und wenn ich den jetzt zum allerersten Mal so wieder gucke, dann habe ich mir so gedacht, hm, das ist ja durchaus so eine Parabel auf die heutige Diskussionskultur, wie sie halt eben nicht ist.
1: Mhm. Ja, also ich sag ja, in dem Wikipedia-Eintrag steht auch, ähm, der Film in seiner Originalkinofassung von 57 gilt bei Soziologen und Psychologen bis heute als ein Musterbeispiel zur Anschauung von Rollenverhalten, Gruppenverhalten und gruppendynamischen Prozessen. Man könnte diesen Film, genauso wie er ist, einfach jetzt ohne weiteres auch so zeigen, weil der ist einfach super aktuell.
0: Ja. Was macht ihn so aktuell? Was was, was 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 deiner Meinung nach was macht ihn so aktuell?
1: Naja, erstens äh, jetzt von der Geschichte einfach könnte es genauso passiert sein, weil das ja jetzt irgendwie nichts gibt, was heute irgendwie verändert wäre. Oder?
0: Ja, ich höre dir nur also, zu. Ich schüttel weder den Kopf noch yeah, sonst irgendwas. Nur, ähm, ich bin noch nicht der Lehrer und ich vergebe keine Noten. Nein,
1: nein, nein. Aber ich will nur wissen, ob du da, ob du ja, bei meinem Gedanken mal, dabei bist. Ich muss erst bist. mal
0: deinen Satz zu Ende hören, bevor ich ihn <lacht> bewerten kann, ob es Kappes war oder ob ich dir recht gebe.
1: <lacht> also äh, genau. Es ist, es ist halt zeitlich immer noch aktuell, weil wie gesagt in der Handlung, da geht es um, um, äh, da geht es um Basics irgendwie. Es geht einfach nur um einen Mord. Und um die Frage, ist er schuldig oder nicht schuldig? Ja. Und das kannst du natürlich heute genauso zeigen. Und die Menschen haben sich ja in der Hinsicht nicht irgendwie verändert, sondern es gibt immer noch die Leute, die nur an sich denken. Es gibt immer noch die Leute, die denken, dass jetzt zum Beispiel Flüchtlinge oder Menschen mit einem anderen Hintergrund sei es, keine Ahnung, ob die religiös anders äh, eingestellt sind oder was weiß ich, äh, Vorurteile gibt es immer noch. Und so werden die Menschen halt immer noch bewertet. Mhm. Und da zeigt der Film halt, ja wie, wie sich das innerhalb ein paar Stunden, also der äh, Film spielt ja, wie, wie lange hast du gesagt, das ist ja 90 Minuten, aber in dem Film vergehen halt so ein paar Stunden. Ja. Und da zeigt sich einfach, wie, wie sich die Meinung ändern kann, wenn einer ein paar Denkanstöße gibt und versucht, die anderen dazu zu bringen, darüber nachzudenken.
0: Genau, weil er nämlich halt, er will ja nur reden. Genau. Das ist ja das das, das das beispielhafte an diesem Sache, weil ich vorhin gesagt, habe, das ist ja auch hier ein Mensch, der eine Haltung hat. Er versucht ja niemand zu überzeugen.
1: Nein, Indem er, er jetzt, sagt,
0: du hast jetzt nicht genau. recht und du musst das jetzt so sehen, wie ich sehe. Das machen ja die anderen.
1: Genau, er versucht äh, wirklich zu jedem ähm, Beweismittel und zu jeder Zeugenaussage nochmal den Impuls zu geben, um zu sagen, was ist eigentlich, wenn das nicht so war? Was ist, wenn der alte Mann, der äh, gesehen haben soll, dass der Junge vom Tatort geflüchtet ist? Was ist, wenn der... Ähm, gar nicht den Jungen gesehen hat? Oder wie kann es sein, dass er in einer bestimmten Zeit so schnell an der Tür war? Wie kann es sein, dass die Frau von gegenüber ähm, den Mord gesehen hat, obwohl sie ihre Brille nicht trug?
0: Ja, und das Ganze macht er auf so clevere Art und Weise, dass er praktisch immer, er legt sich nicht mit der ganzen Gruppe an, also er legt sich sowieso mit niemand an, ja? Ähm, sondern er, er fragt ja erstmal er sagt ja auch mehrfach, äh, ich will eigentlich nur erstmal mich darüber unterhalten. Für mich ist es halt nicht ganz so klar, weil das Gesetz ja, so sagt er sagt, ähm, es müssen, wie
1: Naja, jeder geht unschuldig bis zum ja, Beweis ja, seiner Schuld. Das
0: ist ja schon klar, aber für die anderen ist er ja ja ist ja die Schuld erwiesen, ja, aber es muss okay. zweifelsfrei Zweifelsfrei ja, erwiesen ja, zweifelsfrei sein. So, es müssen, ja. dürfen keine Zweifel sein und er hat halt eben Zweifel. Ähm, und äh, dann nimmt er sich praktisch einen nach dem anderen vor und dann gibt es halt den einen, der sagt dann eben schon nach dem zweiten Argument, das ist glaube ich die Nummer 9, der sagt, ja, sie so haben sie eigentlich recht. Ja. Ich habe mich auch nicht wirklich wohl damit gefühlt. Man sieht auch, dass er am Anfang nicht erst noch zögert, bis er die Hand hebt und dann erstmal so aus Gruppenzwang.
1: Genau, man, man sieht halt richtig, wie die Menschen sich auch umgucken und schauen, okay, wie, wie falle ich jetzt am wenigsten auf, weil naja es gibt nun mal Menschen, die sind einfach zurückhaltender, die haben sich vielleicht auch noch keine eigene Meinung gebildet und äh, heben dann einfach die Hand bei der Mehrheit, weil sie dann auf der scheinbar sicheren Seite sind.
0: Das macht die Nummer sieben der zu äh, seinem Baseballspiel will und der fällt einfach irgendwann um, damit halt Ruhe ist, ja. Um, wo er sich ja dann auch von, ich glaube von der Nummer acht, nee, von der Nummer neun auch einen Rüffel einfängt.
1: Ja genau, der nee, fragt, vom Schweizer, oder? vom
0: Schweizer fängt er sich einen Rüffel ein.
1: Ja, obwohl der auch für äh, in dem Moment schon sagt nicht schuldig und der äh, Marmeladenverkäufer dann auch sagt nicht schuldig. Ähm, da fragt der Schweizer ja, warum denn? Warum sagen Sie denn jetzt nicht schuldig? Und das konnte der Marmeladenverkäufer gar nicht richtig erklären.
0: Nö, er hat halt nur nicht schuldig gesagt, weil die Mehrheit in, zu, zu dem Zeitpunkt genau, schon nicht schuldig war. Weil er
1: einfach die, die Diskussion wahrscheinlich leid war, weil er, weil ihm das vielleicht einfach egal war. Ja. Ne, und der einfach da raus wollte.
0: Wo dann der Uhrmacher, der Schweizer Uhrmacher dann eben zurecht Recht ein, äh, ihn, ihn zurechtweisen zurechtweisen sagt, hier geht es um Menschenleben, da kann man sich nicht einfach mal so, und mal so entscheiden.
1: Genau. Also da sollte man schon seine Meinung auch vertreten. Ja, und ich finde, man kann diese Meinung auch erst dann vertreten, wenn man sich mit diesem Fall auch auseinandergesetzt hat.
0: Welche Meinung jetzt?
1: Die Meinung, ob äh, derjenige schuldig ist oder nicht schuldig. Ich finde, nach so einer Gerichtsverhandlung hat man natürlich schon irgendwie eine Meinung. Aber wenn man als äh, Geschworene dieses Urteil dann endgültig fällen muss, dann sollte man das auch nochmal zusammen richtig besprechen. Nochmal alle Eventualitäten durchgehen, nochmal alle Beweismittel sichten, wenn es nicht klar eindeutig ist.
0: Ja, und das hat ja eben am Anfang, wollen sie, haben sie alle keine große Lust und beugen sich, ich sag mal, denen, die halt auch am Anfang die Meinungsführerschaft und den höchsten Redeanteil haben. Ja. Also das ist ja hier die Nummer 10, der also der cholerische Rassist ist, der im Prinzip immer äh, von Anfang an sagt, die Nummer ist doch völlig klar und wir brauchen eigentlich ja. gar nicht abstimmen und. Der bellt äh, richtig ja. durch
1: den Raum und äh, der ist ein, ähm, ja, sehr präsent äh, am Anfang. Am Ende finde ich nicht mehr so. Da geht es dann mehr äh, auf diese Nummer 3, ne, der sich dann immer noch sträubt und sagt, nein, der ist schuldig. Der am Ende als einziger sagt, der ist schuldig. Ne, der, das ist Nummer 3, ja. Genau, ja. das ist Nummer 3.
0: Ja. Und die Nummer 9, genau, die Nummer 8, die Nummer 10, die Nummer also der der Rassist kriegt ja dann auch seinen cholerischen Anfall, ja. ähm, wo er dann ja im Prinzip sagt, es ist ihm eigentlich scheißegal, ob der schuldig ist oder nicht, die Brüder oder aus Puerto Rico sind grundsätzlich alle schuldig und wenn er nicht das gemacht hat, wird er schon irgendwas anderes gemacht haben ähm, und das ist ja dann der Zeitpunkt, wo sich dann alle von ihm abwenden und ich finde genau das ist der Zeitpunkt, wo ich denke, dass der Film eben seine Aktualität hat ähm, nämlich der fall ist ja völlig wurscht das ist ja total bums ja der 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 fall ist ja ist ja ja, ist ja absolut zweitrangig sondern es geht ja nur darum wie spreche ich mit leuten die a entweder eine andere meinung haben was ja grundsätzlich mal äh, erstmal auch in ordnung ist ähm, nur wie spreche ich halt auch mit leuten die eben eine Meinung vertreten, die halt eben nicht geht. Und wo sind die Grenzen einer eine Diskussion gegeben? Und ich finde, dieser Film zeigt ganz toll, er ist halt jetzt auch schon mal 50, 60, 70 Jahre alt, dass es da noch 60, 70. Diskussionsgrenzen gab, mhm. die nicht überschritten werden konnten. Ja. Und alle in dem Raum, egal ob sie für, für schuldig oder nicht schuldig gestimmt haben, haben sich bei den rassistischen Äußerungen von Nummer 9 von ihm abgewendet. Alle. Und das ist eben was, wo, wo ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, mir gedacht habe, aha, das ist ja interessant. Ja. Das ist, glaube ich, genau so ein Beispiel dafür, wenn es heute mal heißt, so die Grenzen des Sagbaren haben sich verschoben.
1: Mhm.
0: Da wird bei einer Überschritt, Überschreitung der Grenze des Sagbaren von allen ein klares hier bis hierher und nicht weiter ausgesprochen. Mhm. Das heißt, man kann drüber reden, was man, was sich mit 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 Flüchtlingen macht, aber es kann keine Meinung darüber geben, dass man Menschen im Mittelmeer ertrinken geben, ja. lässt. So, das, darüber kann man gar nicht diskutieren. Mhm. Man kann darüber diskutieren, hält man sie vorher auf oder was macht man, wenn sie hier sind, aber man kann eigentlich nicht darüber diskutieren, dass Menschen, dass man Menschen nicht rettet, die im Mittelmeer ertrinken. So und ähm, das ist ja genau, deswegen finde ich den Film so aktuell, weil das ja genau diese Diskussionen sind, die heute immer eine Grenze weiter geschoben werden, dass man plötzlich anfängt, doch mit irgendjemand zu diskutieren, ob man Menschen im Mittelmeer jetzt retten sollte oder nicht. Mhm. Ja, dabei darf das eigentlich gar keine ähm, äh, Diskussion sein, sondern man kann sich über Lösungen unterhalten, vorher oder hinterher, wenn sie ja. dann da sind oder dass sie gar nicht erst kommen. Aber man kann eigentlich da nicht drüber reden. Und genauso ist es ja dann mit den mit dem Umfaller ähm, beziehungsweise mit dem mit der Nummer 7, der zum Baseballspiel will. Mm. Man kann auch nicht einfach sagen, ah, jetzt bin ich halt für die andere Meinung. Deswegen fand ich es auch so toll, da wirklich eine beeindruckende Szene, wo dann dieser Schweizer sagt und sie sagen mir jetzt, warum? Ja, yeah, yeah. ja. Du musst eine Meinung haben. Yeah. Ja. Ähm, und dann kann man ja, dann kann man die ja durchdiskutieren und drüber reden, aber man muss halt eben auch irgendwie mal Farbe kennen. Und da gibt es dann halt auch welche, die halt hier keine Farbe bekennen in Ja, oder
1: Fall. die sich halt noch ganz lange Zeit lassen. Ne? Und äh, ich fand das ähm, ziemlich cool am Ende, wo der Börsenmakler, der mhm. eigentlich immer die ganze Zeit sehr, ja, also nicht abwesend, aber er war immer sehr zurückhaltend mhm. und dabei trotzdem irgendwie streng in seinem Auftreten, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, so, ja... Der guckte immer so streng, <lacht> wie so ein Lehrer sah der aus. Ähm, aber der, der hat halt die ganze Zeit ähm, gesagt, nein, es scheint mir, dass er schuldig ist. So, und dann gab es nämlich diese Diskussion über die Frau, ähm, die durchs Fenster halt gesehen haben soll, dass der Junge den Vater erstochen hat. Und ähm, dann haben die darüber gesprochen und das nochmal analysiert und halt aufgedeckt, dass es sein kann, dass sie ihn eben nicht gesehen hat und da hat er sich dann wirklich offen überzeugen lassen und dann auch gesagt, ja, das scheint mir richtig, was sie sagen. Es kann sein, dass es kann sein, dass er nicht schuldig ist.
0: Mhm. Ja. Und daraufhin endete er eben dann auch sondern am Ende bleibt dann nur noch. Ja, nur genau, mal. das
1: war nämlich der Vorletzte. Der Vorletzte
0: war das, genau. Ja. Wobei er ja immer nur, einfach nur aus relativ sachlichen Gründen. Ja?
1: Genau, aber man konnte es ihm ja sachlich erläutern, und ähm, es, es war ja das Beispiel mit der Brille und er trug selber, also er trägt selber mhm. eine Brille. Ähm, und dadurch konnte er wahrscheinlich nachvollziehen, ähm, dass die Frau vielleicht sich geirrt hat, weil man auf einer bestimmten Entfernung. Vielleicht doch nicht so gut sehen kann, wenn man die
0: Brille nicht trägt. Ja, vor allem die Frau lag ja im Bett und keiner geht mit seiner Brille ins Bett, vor allem. Genau, ja, das, 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 das war das, ja, genau. Das, das, das Ding, das ihn überzeugt hat, er gesagt hat gesagt: Okay, die Frau kann es ja nur gesehen haben, wenn sie die Brille aufgehabt hat. Und ja. sie hat aber ausgesagt, dass sie aufgewacht ist.
1: Nee, sie konnte nicht einschlafen konnte und lag nicht einschlafen. im Bett. Einschlafen,
0: genau. Und wenn man, nicht ja. ein, wenn man im Bett liegt, dann hat man, einschlafen will, hat man ja die Brille Dann nicht hat
1: man auf. die Brille nicht auf, genau. genau. Also von daher. Ja.
0: Um, so, und so ergibt sich eben eins zum anderen. Aber Das war für mich, während ich das geguckt habe, nicht nur so Beiwerk, sondern es ging wirklich darum, um diese Diskussionskultur, ähm, wo man also, das ist ein Paradebeispiel für Diskussionskultur, also wie es eigentlich im Idealfall in der Demokratie ist. Ja,
1: ja dass man auch den anderen ausreden lässt, ähm, ja. das war nämlich auch ein guter Punkt, weil es kam dann doch öfter mal dazu, dass dem einen oder anderen ins Wort gefallen wurde und äh, es immer jemanden gab, der sagte, lassen Sie ihn doch bitte aussprechen. Und das kam sehr oft vor. Das kam sehr oft vor, ja. <lacht> Und ähm, ich fand aber, dass dass die sich dann irgendwann auch gemaßregelt haben, bis halt zu diesem Peak, wo sie so alle irgendwie dann mal aufbrausend waren ja. und dann standen sie alle und das fand ich eine total coole Szene, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Äh, da wurde der Raum so aus dem Winkel von oben gezeigt und man konnte alle zwölf Personen sehen und... Ähm, Manche standen halt so im Raum und alle haben so an die Wand geguckt und ein paar saßen noch. Aber das war halt so ein Bild. Ja, sie haben alle irgendwie so überlegt. Was machen wir jetzt? Ne? Die haben wirklich sich da reingedacht, glaube ich. Was, ja gut, was am Anfang auch, für die nicht interessant war, wurde dann halt zu ja. so einer richtigen Denkaufgabe.
0: Ist dir aufgefallen, dass die Kamera immer tiefer gegangen ist im Laufe des, der Diskussion?
1: Wie, wenn meinst du tiefer? Die Kamera
0: war am Anfang sehr hoch, fast ein bisschen über den Köpfen und am Ende war sie fast unter ihnen. ist dir nicht aufgefallen. Die Kamera lief. ging im Laufe des, am Ende ja. des Films war sie dann ähm, fast auf Tischhöhe.
1: Nee, da habe ich gar nicht so nee. drauf geachtet. Ich hab ja drauf
0: geachtet. doch, es war, Kameraführung war wirklich, ihr hat sich im Laufe der Zeit auch, das Licht hat sich verändert. Ja, das ja. ist
1: mir aufgefallen. <lacht> <lacht> auf einmal so hoch ist jetzt Abend. Das ging sehr abrupt ähm, naja, mir ist halt wie, ge wie gesagt, dass, also besondere Kamerafahrten sind mir schon aufgefallen, aber jetzt nicht dieses von oben nach unten, sondern wie, wie ich halt gerade sagte, diese Einstellung, ne, von oben, wo, wo man halt den Raum komplett sehen konnte und es gab ja sonst keinen anderen Raum außer den Waschraum, den konnte man auch noch einmal sehen, ähm, ja, ansonsten spielt das ja fast nur Da wird Raum.
0: viel mit Großaufnahmen gearbeitet, ja, ja, also immer wenn, wenn wichtige Dinge zu sehen sind, kannst du kannst natürlich im Theater nicht machen, da hast du halt immer nur dieses den, den Raum. Mhm. Ja, hier im Film kannst du natürlich dann mit Großaufnahmen arbeiten, was natürlich die ganze Sache auch nochmal ähm, sehr schön macht. Und auch nochmal vom, vom, von der Lichtstimmung her, die haben das alles, weil es sehr teuer war, Licht oder das immer am längsten dauert, Licht zu setzen, hat man. In dem Fall erst alle Szenen mit der einen Beleuchtung gemacht, dann alle Szenen mit der nächsten Beleuchtung, mhm. dann alle immer völlig asynchron gedreht, sondern mhm. immer nur nachdem, wie gerade jemand ausgeleuchtet, ausgeleuchtet werden sollte. Und so hat man dann 1000 Dollar gespart am Ende.
1: Yeah. Ja, und, und
0: einen Drehtag weniger. Ja? Aber ich kann das, kann das verstehen. Mehr, ich kann ja? das
1: verstehen. Licht setzen dauert. Ja,
0: genau.
1: Das ist aufwendig, ja. ja.
0: Und deswegen hat man das. Man das gemacht. Der Film ist mehrfach verfilmt worden. Er ist auch nochmal als auf YouTube kann man ihn übrigens als deutsche Version gucken hm. ähm, aus auch aus dem Jahr 57, glaube ich. Ne, ist ein bisschen später. Ich gerade. Was als Synchro
1: geht. oder als Version? Ähm,
0: als als deutsche als deutsches Fernsehspiel.
1: Ah okay.
0: Ja. Ähm, und bevor man jetzt sich so denkt, oh, warum soll ich mir denn freiwillig ein deutsches Fernsehspiel auf YouTube angucken. Naja, die äh, von 63 ist es. Die Fassung mhm. ist nicht schlecht, denn äh, da spielt unter anderem die Nummer 7 ist Mario Adorf ja. Ah, okay. Ähm, und dann ist noch die Nummer 3, ist Siegfried Lowitz. den kennen die Älteren noch als der Alte, ja, das war der Uralte. Der Uralte. Ja, der Uralte im ZDF. Dann Ralf Wolter spielt noch dabei, den, ähm, äh, den kennt man, das war der hier der Sam Hawkins aus den, aus den äh, Midi-To-Filmen. Ja. <lacht> ähm, und die Nummer 7 ist glaube ich Robert Graf, das musste ich ehrlich gesagt auch nachgucken, weil den kannte ich jetzt auch nicht. also Aber man kennt viele der Stimmen, die da sprechen, oder viele der Schauspieler, die da sprechen, als Synchronstimmen aus alten Schinken. Also von daher kann man gucken. Und dann gab es nochmal eine Version von äh, 97 und die ist auch ziemlich großartig besetzt, wobei ich nicht weiß, ob die großartig ist, aber die ist großartig besetzt. Die ist nämlich unter anderem mit Jack Lemmon mit ähm, Edward James Olmos, mit dem wir ja ein Interview geführt haben auf der Comic-Con, also Commander Adama. Ah, ja. ähm, mit äh, Tony Dancer aus ähm, na, äh, Wer ist hier der Boss? Mhm. Und, äh, und dann noch James Gandolfini aus Sopranos. Armin Müller-Stahl ist noch dabei. George C. Scott. Ossie Davis. Also das ist schon auch eine durchaus interessante Besetzung mhm. könnte man sich vielleicht auch mal angucken, aber ich dachte an den, ich, habe ich jetzt eben erst im Rahmen der der Recherche jetzt hier rausgefunden, dass es da noch einen anderen so oft eine Verfilmung gab. Und man findet auch auf YouTube jede Menge Laienschauspielgruppen, <lacht> die das Ganze abgefilmt haben.
1: Mich hat äh, dieser Film ja auch an eine Folge von Veronica Mars erinnert, aber wahrscheinlich würde mich dieser Film an jede andere. Geschworenen-Szene erinnern, nur ich musste dann in dem Fall auch daran denken, weil es da auch in einer Folge um einen Fall geht, ähm, wo dann die Geschworenen abstimmen müssen und es halt wieder nur eine Person gibt, die sagt,
0: nicht schuldig. Gut, ich würde mal sagen, da haben sich die Autoren von Veronica Maas eher an die zwölf Geschworenen erinnert.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber das ist cool. Und wenn man das heute nochmal verfilmen würde, wäre ich ja sehr stark dafür, dass man auch mal ein paar Frauen dahinsetzt.
0: Ja, das ist mir dann im Nachhinein auch, also Sie haben es in dem 97er-Ding ja dann schon mindestens, was ähm, die Ethnie geht, etwas diversifiziert, sind also auch Farbige drin.
1: Ja gut, wir haben aber, ja jetzt in dem Beispiel haben wir ja auch Latino.
0: Ja, aber der war und, ja nicht als solcher erkennbar. Und, und, und Jack Klugman ja, ist definitiv aber, kein Latino. Also der ja, ist also, nicht mal ansatzweise. Also,
1: okay, ja.
0: Also, von daher war da jetzt eigentlich keiner dachte, drin. Ja. Also, der einzige Ausländer war halt der Schweizer, der äh, im, im Original Franzose, glaube ich, ist oder sowas. Und, Was äh, siehst
1: du, ich sag doch, der sieht französisch aus. <lacht> 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 nee, aber so ein paar äh, Frauen als Geschworenen ähm, fände ich auch ziemlich cool.
0: Ja. Ja, bei der nächsten Verfilmung vielleicht. Oder wenn du in einer Laienschauspielgruppe mitmachst. Wenn
1: ja, dann bin ich die Nummer 8.
0: Dann möchtest du die Nummer Dann möchte
1: sein. ich die Nummer 8 sein. Gut. Oder die Nummer 3, das macht bestimmt auch Spaß.
0: Warum habe ich dir den Film gezeigt? Zum einen, weil ich ihn schon ewig nicht mehr gesehen hatte und ich weiß, dass er ganz sehr gut war. Zum zweiten, weil auch diese, und du hast jetzt gerade eben schon Veronica Maas angesprochen, einfach dieses Filmtrope der Juryverhandlung mhm. einfach so fast schon klischeehaft durchgenudelt wird bei so vielen anderen Filmen.
1: Ja, es war wahrscheinlich ähm, halt das erste seiner Art. Und und Serien
0: ja. genau, also es, es gibt bei Simpsons was, es gibt bei ja, Family Guy ja. was, es gibt also wirklich ganz viele Zitate auf auf uh, die die Zwölf Geschworenen. Von daher machte erhöht es den Filmgenuss auch anderer Filme, wenn man diesen ja. Film eben gesehen hat, weil man dann eben sagt, ah, okay, alles klar. Gibt übrigens noch einen, Film, den ich lustigerweise gerade angefangen habe zu gucken, der auch von diesem sydney, sydney Lemier ist, nämlich Mord im Orient Express von 74. Der ist nämlich gerade bei Netflix äh,
1: Den ich immer noch nicht gesehen habe. Und
0: ich bin gerade erst fünf Minuten dran. Also von daher... Ähm, ich, ich
1: möchte den Neue oder was? Nein,
0: der Neue, nicht der Alte. Ach, der
1: Alte, uh, guess, ja. Aber ich würde ja gerne den Neuen gucken. und Warum irgendwie?
0: will man den Neuen gucken, wenn es den Alten gibt?
1: Weil ja Johnny Depp mitspielt.
0: <lacht> Was ein Grund ist dann ehrlich gesagt nicht so?
1: Entschuldigung. Gucken. Na, ich möchte äh, den trotzdem sehen und ähm, bitte nicht gespoilert werden, was das Ende betrifft.
0: Man weiß doch Berger. Nein, okay. ja. gut, also dann. dann also ich jetzt.
1: wurde, glaube ich, schon mal gespoilert, habe es aber wieder vergessen und deswegen lass es sein.
0: <lacht> okay, gut. Ja, also Aquiporo ist es nicht.
1: Der Spoiler wird von mir gefressen. Ja, gut.
0: Ja. Ähm. Ne, Michael, ja. <lacht> Gut, ähm, also wir können euch den, kannst du den Film empfehlen? Ich kann, ihn ich empfehlen. kann den, den Film empfehlen. Ich kann
1: den Film sehr empfehlen. Schaut ihn euch an, auch wenn ihr jetzt schon wisst, wie es ausgeht. Man weiß es so oder so, also bei dem Film weiß man es wirklich. Also nach den ersten fünf Minuten weißt du, ja, am Ende sagen sie alle, nicht schuldig. Aber wirklich, der Weg ist das Ziel. Schaut es euch an. Es ist ein sehr spannendes Kammerspiel, wenn man das so sagen kann. Doch, ich finde schon. Es ist einfach spannend zu sehen, wie die verschiedenen Charaktere äh, durch diese emotionale Achterbahn irgendwie durchgehen.
0: Ja, allerdings. Und er ist aktuell, er kann ein Beispiel dafür sein, wie man mit Menschen diskutieren kann, wie man Menschen überzeugen muss, glaube ich auch. Ja? Und äh, er kann sogar, glaube ich, einen, einen Anstoß darum geben, wie man mit Leuten vielleicht mhm. mal, ins Gespräch kommt, die ja nun mal auch Meinungen haben, die nicht vertretbar sind, beziehungsweise wo man dann eben auch ganz klare Haltung bezieht. Und am Ende bekommt ja dann Henry Fonda auch einen Namen, als er sich dann nämlich von Nummer 9 verabschiedet, habe ich den Namen vergessen. Ich auch. Der, geht, der geht irgendwie unter. Ja, aber der ist äh, auch
1: nicht wichtig. Der ist auch nicht
0: wichtig, weil er ist ja nur in dem Raum wichtig. Wenn er dann ja. rausgeht, dann bleibt die Kamera auch so, dass er dann in der Masse an Menschen oder in den Passanten verschwindet. Ja, also ja? Man,
1: sieht ein, man sieht einfach, wie sich diese zwölf Geschworenen so auseinander bewegen und halt so zerstreuen und halt dieses Gerichtsgebäude verlassen und damit löst sich einfach so dieses ganze Situation auf. Ja. Und dann kommt Nummer 9, der dann auch so sich nochmal vorstellt, wie er heißt ähm, und der dann zu ihm sagt, ähm, zu, zu Nummer 8, ja, es hat mich gefreut, ihre Bekanntschaft zu machen und äh, tschüss. So, und das ist dann so das Ende und das ist einfach herrlich. Also ich fand es einfach ein sehr, sehr schöner, Situationsfilm. So. Ja,
0: und mit 90 Minuten auch nicht allzu lang. Genau. Genau. Also dann von dir eine Empfehlung, von mir eine Empfehlung. Wie gesagt, wenn ihr den jetzt, man kann ihn bei Amazon Prime, glaube ich, im MGM-Channel gucken, da musste man dann irgendwie mal einmalig 3 Euro für diesen MGM-Channel bezahlen oder ihr leitet den euch mal aus. Aber wie gesagt, es gibt die deutsche Version, und die ist ja textlich-inhaltlich völlig gleich, gibt es bei youtube und dann könnt ihr euch auch natürlich den Abi-Jahrgang eurer Wahl angucken, wer das danach spielt, ja, das ist natürlich bestimmt auch sehr erheitert.
1: Also wir hatten Oscar Wilde damals. Also
0: Was habt ihr gespielt? Ein
1: idealer Gatte.
0: Ein idealer Gatte, kenn ich.
1: Habe ich dir doch mal gezeigt. Ich weiß, hast
0: du hast mir es gezeigt, aber ich habe die ja. Handlung. Ich, du hast mir noch nie die Szenen mit dir gezeigt. Gott sei Dank.
1: Ja, ich war wunderbar. Das
0: musste ich nicht ertragen. <lacht> <lacht> Ja, okay. Leinspiel, schau. Okay, <lacht> gut. Also in äh, diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben, schreibt doch uns mal eine äh, E-Mail an info@nerdizismus.de. Ihr könnt uns natürlich auch eine WhatsApp oder Telegram schicken an die 015259647709. Wir haben auch schon das zweite geschaut.
1: Ja, Was wir, wir, haben, wir haben ja eben so getan, als hätten wir es noch nicht geguckt, aber ja. wir haben schon ein bisschen reingeguckt.
0: Wir haben schon ein bisschen reingeguckt und äh, das werden wir dann am Dienstag besprechen, oder?
1: Ja, ich denke.
0: Ich denke, am Dienstag werden wir das besprechen, genau. Und dann sind wir auch wieder live um 20.15 Uhr für euch da. Und in diesem Sinne, haltet durch, bleibt zu Hause, jetzt nur noch zwei Leute maximal, ja, außer ja. bei Familien und äh, ein Meter Sicherheitsabstand, dann kann euch genau. nicht passieren.
1: Spuckabstand.
0: Spuckabstand, genau. Und äh, deswegen in diesem Sinne, wir halten jetzt Gott sei Dank nicht ein Meter 50 Abstand, sonst wäre das ein bisschen.
1: Ja, dabei könnten wir es machen.
0: Wir haben genug Platz. Ja. Ja. Also in diesem Sinne, wartet J, bis die Tage. Bis
1: bald. Tschüss.
0: Tschüss.